0: reunirmos como igreja segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemos-nos uns aos outros tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando, aproximando esse dia é o dia da volta do nosso senhor e ontem nós escutamos quem é, viu um congresso que eu falei para alguns acompanharem Todos os pregadores falaram da volta de Jesus. Maranata, vem Jesus, Amém? Ser igreja é diferente de ir à igreja. Igreja não é só o ambiente físico que a gente vê. Em Êxodo 25,8, eu queria que colocasse aqui Êxodo 25,8. faz me também um santuário para que eu possa habitar entre o meu povo. Amém? Deus ordenou a Moisés que fizesse um tabernáculo que servia de encontro com Deus e a glória dele estava presente naquele lugar, no santo dos santos. Em Crônicas 5.1 também fala que Salomão constrói um templo para Deus... e aquela mesma nuvem de glória se manifestou... naquele ambiente físico... quando esse templo foi destruído... antes do cativeiro da Babilônia... eles regressaram 70 anos depois... nos dias de Esdras... e construíram o templo... e a glória de Deus se manifestou naquele lugar... no tempo de Jesus... Esse templo reconstruído no período pós-exílio da Babilônia Foi reformado por Herodes e foi destruído no ano 70 da Era Cristã Por ocasião da invasão de Roma pelo general Tito Nova estação foi reconstruída a partir do Senhor Jesus E a glória de Deus estava nas pessoas Então nós somos dessa era a glória de Deus está na sua vida. Essa parede desse templo, ela é linda e maravilhosa. Mas isso é uma construção feita por obra e é, mão de homens. E né? eu creio que a Shalom é bem... É, faz tudo de excelência para o Senhor. A gente vê isso, né? a igreja sempre limpa, a igreja sempre pintadinha, os instrumentos que a gente tem condição de pagar são os melhores que a gente tem condição. Então a gente faz tudo de excelência para o Senhor. E o Espírito de Deus está nesse local. Mas isso não é só... Isso, a igreja, eu vou te dizer que ela é uma... um adicional na nossa vida. É o um lugar que nós podemos estar reunidos. É o um lugar que nós podemos estar orando juntos. Mas aqui, não é só aqui que a glória de Deus está. Vocês têm que entender sempre que aonde você estiver, você é um templo do Espírito Santo. Que aonde você estiver, a glória de Deus precisa se manifestar. Que aonde você estiver, as suas atitudes vão falar de Deus. Que aonde você estiver, você precisa ser luz. Aonde você estiver. Não pense que você vai chegar aqui num domingo, numa quarta-feira, num ensaio de louvor, num ensaio de uma peça de teatro para o Natal, e que a glória de Deus vai chegar aqui naquele lugar, naquela hora e pum, acabou. Não, ela é está em você. Você é templo do Espírito Santo. Mateus 27, 51 fala. No mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra estremeceu, fenderam-se a rocha. Glória a Deus por esse acontecimento lindo e maravilhoso. Porque tudo voltou-se para Jesus. Já, já desde o início, né? Hoje somos morada de Deus no Espírito. Nós nos tornamos santuário do Senhor. Olha a nossa responsabilidade perante Deus e perante os homens. Atos 8, 1, 3. Após o assassinato de Estevão, se estabeleceu a perseguição contra a igreja. E Saulo assolava a igreja e prendia as pessoas. Às vezes nós pensamos que quando o anticristo estiver próximo, nós vamos sofrer muito. Não. Não desde aquela época a igreja vem sendo assolada mas o Espírito Santo de Deus é muito mais forte do que todas essas coisas até se um dia todas as igrejas da terra acabarem onde está a glória de Deus? na sua vida você fala que a igreja é perseguida mas o Brasil nós temos ainda é, muita liberdade você pode falar de Jesus onde você quiser eu ganhei a zélia falando tanto de Jesus lá no salão onde eu faço unha então você pode falar você vai ganhar as pessoas de lá ou vai deixar aquela semente plantada alguém vai regar e o outro vai colher mas você precisa falar então se somos morada de Deus por que precisamos dessa construção desse templo ela é importante para reunirmos e sermos ministrados. Não podemos viver isolados. Deus criou o homem para comunhão. É importante que a gente se reúna e sinta o calor humano. É importante que tenhamos louvores de adoração e juntos sentimos a presença de Deus. Em Hebreus 10, 15 e 31. Pode colocar para mim, por favor? Hebreus 10... 1531 Amém? Vou ler aqui Assim, terrível coisa É cair nas mãos do Deus vivo Fala de pessoas Que deixaram de congregar Com os exemplos que não são Para ser seguidos Porque a fé Não é para ser vivida sozinha a Bíblia é um livro de relacionamentos. A Bíblia fala na comunhão, no amor fraternal, no Salmo 133, 1, fala como é feliz e agradável observar que os irmãos vivam em fraternidade. Em 1 Pedro 1:22 22, fala considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade e que nos leva ao amor fraternal, não fingido, amai-vos uns aos outros de todo o coração. Hebreus 10, 25 fala, Não abandones a tradição de nos reunirmos como igreja, sendo procedimento de alguns mais. Pelo contrário, motivemos-nos uns aos outros, assim como eu, Jesus falando, vos amei dessa mesma maneira, Tenhais amor uns pelos outros. E o tempo todo, a Bíblia fala de relacionamento, fala do amor, fala da compreensão, fala do motivacional para você com seu irmão. Nos dez mandamentos, o Senhor quando deu esses dez mandamentos a Moisés, os quatro primeiros são reguladores do nosso relacionamento com Deus. Depois vocês leem que vocês vão ver, vocês vão notando isso. Os quatro primeiros relacionamento do homem com Deus. Os outros seis reguladores é como nós nos relacionamos com as pessoas. Vemos na palavra o tempo todo que precisamos nos relacionar com pessoas. Vemos também que precisamos servir, estarmos em união, abençoar, fortalecer, encorajar uns aos outros. Vivemos um tempo em que as pessoas querem viver os benefícios. E agora tem o culto à distância. O culto online. O culto na internet. É uma ferramenta muito útil. Mas mesmo transmitindo o culto ao vivo. Esse culto é para os irmãos que estão viajando. É para os irmãos que estão enfermos. Quando teve a pandemia, por causa da lei, e nós honramos as autoridades, nós tivemos que fechar a igreja. Não tinha outra coisa. A autoridade falou, nós honramos a autoridade, nos submetemos e fomos obedientes. E a igreja fechou. Então, nós precisamos fazer culto online, que nos ajudou, que ajudou a vocês, que ajudou aos outros que viram de longe. Eu nunca vi tanta gente entrar no no, na internet do pastor quando ele estava ao vivo muita gente de outro estado gente até de outro país assistindo, isso é muito legal mas não é só agora acabou lockdown acabou nós agora precisamos voltar para estarmos juntos quantas vezes nós sentimos vontade de abraçar e ainda não podemos né, abraçar todos daquele abraço apertado nossos beijos na face, que o brasileiro faz muito bem isso, né? O paulista dá um beijo só, nós damos dois. É que o carioca está sofrendo mais, de repente. Então, nós precisamos entender esse amor, essa fraternidade. Isso é tudo pelo Espírito Santo de Deus. Entenda que igreja é onde você serve. Esse lugar foi feito para você que é salvo servir a Deus, aprender mais as coisas que o Senhor quer nos ensinar. Cada um, eu tenho um lado mais capenga para obedecer alguma coisa a Deus do que o pastor. Ele tem facilidade às vezes de obedecer uma coisa muito mais rápido do que eu e às vezes também ele tem. Eu tenho mais facilidade de obedecer uma coisa do que ele. Mas o importante é que a gente busque essa obediência busque esse entendimento de Deus a igreja onde você serve onde você se alimenta onde você é corrigido onde você é encorajado onde você se socializa. 1 Tessalonicenses fala por isso aconselhai-vos encorajai-vos mutuamente como de fato já estás fazendo em Eclesiastes 4:9 de 9 a 10 fala Melhor é serem dois do que um, porque há melhor recompensa de trabalho de duas pessoas. Portanto, se um cair, o outro levantará é, seu companheiro. Mas o pobre, mais pobre do que estiver sozinho e cair. Assim não haverá ninguém que o ajude. Por isso precisamos estar em dois, dois para orar. O Senhor fala, quando dois estiverem juntos, ali eu estarei. Olha, você não pode estar sozinho, você tem que estar pelo menos em dois. O virtual é um acréscimo, um alimento a mais. É, como você lê um livro, quando existia culto online, o que a gente fazia? Comprava um monte de livro. Viamos um, é, filmes é, evangélicos cristãos, né? Ou de cunho, de bondade, né? Isso nos ajuda a frutificar e a crescer. Precisamos nos relacionar com os irmãos. Existem reunião nos lares, que é uma prática legal. Por quê? Você pode conhecer melhor aquela pessoa numa igreja muito grande. Uma igreja de 10 mil pessoas, você não tem como conhecer. Eu acho que nem o pastor conhece, nem sabe quem é membro da igreja dele. Às vezes é culto de 10 mil pessoas... E, e, às vezes, tem dois cultos ou três naquele domingo. É, é muito é impossível, né? Então, o que é que tem de novidade? Eles fazem células nos lares, né? bota um líder para falar o que o pastor fala, para que aquilo não descambe para o outro lado. E a igreja pode se conhecer melhor, pode conhecer mais o problema do irmão e orar mais junto. Nós precisamos estar juntos. Precisamos de pastor... Para o rebanho, Mateus 9,36 fala: ao ver multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Presta atenção nisso que eu vou falar agora. Às vezes, Jesus falava para multidões e ensinava e abençoava e despedia aquela multidão mas somente os seus discípulos foram pastoreados por Jesus porque estavam com ele porque oravam com ele porque comiam com ele então é muito bom a gente estar juntos Jesus corrigia os seus discípulos Deus levanta pastores para discipular o seu rebanho sem pastor então a gente pensa assim, antigamente a gente tinha igreja metodista, assembleia, batista, presbiteriana, congregacional. De repente começa a abrir assim, igreja Shalom, nova vida, vida nova, igreja Deus é vivo, não, Muito legal, muito legal a necessidade disso. Deus permitiu isso. Nós não podemos é perder a raiz nós não podemos é perder a palavra Deus levanta pastores às vezes porque é muita gente aceitando a Jesus, pensa nisso se só existissem aquelas denominações e essa multidão de igreja crescendo com mil, dez mil mil e quinhentos, quatrocentos, quinhentos pessoas tem que abrir, precisa abrir eu por mim teria uma igreja em cada esquina. Nova Iguaçu é assim, não sei quem conhece lá. Mas às vezes um quarteirão tem três igrejas. Isso é lindo, isso é maravilhoso. É o poder de Deus na terra. Em 1 Reis 22, 17, fala: Vi todo Israel disperso por muitas colinas, como ovelhas que não têm pastor e disse Deus estes não têm senhor volte cada um em paz para sua casa números 27 17 fala a fim de comandá-los nas batalhas para que o teu povo não seja como ovelhas que não tem pastor em Marcos 6 34 fala quando Jesus desceu do barco e observou aquele enorme ajuntamento de pessoas, sentiu compaixão por eles, por quanto eram como ovelhas sem pastor. E sem demora, começou a ministrar-lhe. Prestem atenção nessa preocupação de Jesus. Rebanho sem pastor. Eventos gospel, aglomeração de gente. E milhões de eventos aí que eu participo de alguns. É lindo. É maravilhoso. E a gente sai cheio. E a gente sai renovado. E a gente sai cheio de fé. Isso existe, isso acontece. Mas se a gente continuar sozinho, vai apagando. Vai apagando. Então nós temos que estar juntos. Temos que estar num rebanho. Temos que, porque aqueles pastores lá ministraram e foram para a sua igreja. Ministrar para as suas ovelhas. E nós precisamos de ter uma igreja. Precisamos de estar Ministrando pelos irmãos, pelos pastores, pelos líderes da nossa igreja. Viver a realidade de relacionamento dá trabalho, tá? Dá. Mas é gostoso. 1 Coríntios 11, 19 fala. Todavia se faz necessário que haja divergências entre vós, para que os aprovados se tornem conhecidos no nosso meio. Paulo fala que importa... Que haja divergência em vós para que os aprovados se manifestem e é nessa hora que, preste atenção, hein? conseguimos ver quem tem maturidade e quem ainda precisa dela. Precisamos também, conseguimos ver que crescer, quem cresceu espiritualmente e quem ainda está nesse processo. Você começa a detectar isso. Quando tem uma divergência na igreja de alguma coisa, não é para você pegar a sua malinha e falar, cruz credo, Deus me livre, vou embora. Você vai chegar naquele outro rebanho e vai ter divergência. O problema é você estar maduro, enfrentar, estarmos relacionados em amor, em fraternidade, pedindo ao Espírito Santo que nos conscientize da verdade, você vai na palavra buscar, se aquilo que está sendo falado está na Bíblia, por isso que eu estou lendo vários versículos para vocês saberem que o que eu estou falando está aqui na palavra do Senhor, eu não estou fugindo de nada e nosso processo vai continuar dentro daquela igreja que nós estamos. Não vá embora, permaneça na igreja local. Não sei se tem algum visitante onde você estiver, você permaneça na sua igreja, a não ser que seja uma coisa de escândalo. Mesmo nesse ambiente em dificuldades, nós podemos crescer, fortalecer a nossa fé, treinar o nosso processo de amor ao próximo, ter paciência cristã, treinar a capacidade de suportar uns aos outros. Nisso treinamos o fruto do Espírito para vivermos na igreja. Precisamos de viver relacionamentos, ser igreja significa você, não apenas crescer, mas aprender a dar. Não só receber, permita que essa avenida de ir e vir seja uma verdade na sua vida. A palavra de Deus está cheia de menções de ensino. Suportar um ao outro, fortalecer um ao outro, não existirá um ao outro se não estivermos num ambiente de igreja. Não fique sem igreja local. Ame o seu pastor, honre o seu líder, sirva a Deus. Não assista a igreja, não frequente igreja, seja igreja. Amém? Acabou minha pregação, agora eu vou orar. Como sempre, eu prego curta e objetiva vamos levantar e vamos orar para que Deus ministre em nosso coração eu queria pedir o louvor para voltar aqui um pouquinho coloque a mão no seu coração e fale você somente com o Espírito Santo nessa hora onde é que está o que te faz é, desistir, às vezes, desse processo de caminhada cristã ao lado do Espírito Santo com Jesus? Peça ao Senhor, nessa hora, que vá queimando tudo isso que vem na sua cabeça, na hora que você... Pensa em vir à igreja e você desanima. Pensa o que você está sentindo nessa hora. Você seja ministrado pelo Espírito Santo nessa hora o Espírito Santo de Deus nós te pedimos Pai em nome de Jesus Ramanaias que não haja peso no teu povo para vir te louvar que haja alegria ministra Espírito Santo ministra Deus ministra Espírito Santo sobre esse povo ministra e vai queimando Senhor toda ferida tudo que as pessoas já sentiram, Pai, de peso, de incômodo, Pai, em nome de Jesus, Senhor, umas feitas por nós, outras colocadas pelo diabo para impedirmos de chegar à Tua casa com alegria. Então eu quero que o Senhor ministre Espírito Santo de Deus sobre essa vida nessa hora, Pai. Ó oh, Senhor, não deixe que haja incômodo na vida espiritual dessa pessoa quando ela vier para a Tua casa. Não deixe que ela sinta incômodo no louvor. Não deixe que ela sinta incômodo nas pregações. Ó oh, Espírito Santo. Ó oh, Espírito Santo. Faça isso, Senhor. Que a tua graça, Senhor, venha sobre essa pessoa de uma maneira especial. Ministra fé para aqueles que estão desanimados, Pai. Ó oh, Deus, que o Senhor seja dono das opiniões, Deus, dentro dessa casa que o Senhor seja dono de nossa vida, Senhor que ao invés, Senhor de nós queremos ser o dono da igreja que nós possamos entender que esse local é Teu, que sem a Tua glória nós não sentiríamos nada que sem a Tua glória nós não seríamos transformados pelo Teu Espírito Santo, Senhor então queima, Senhor todo o nosso ser, todo o nosso egoísmo toda a nossa infidelidade queima nossa língua daqueles que maldizem a tua casa, Pai. Tem misericórdia, Pai. Ora, Jesus. manaias. Vai queimando, Senhor. Queima nossa mente, Senhor. Queima a nossa mente que fala contra a tua casa. Queima a nossa mente, queima o nosso sentimento, Pai, que vem para cá aborrecido, Pai. Queima, Senhor, a nossa língua, queima os nossos olhos que querem ver defeitos aqui dentro nossos olhos são teus a glória é tua, a casa é tua o Senhor é o pastor o Senhor é o dono e a tua glória está aqui e eu te peço isso Deus nós queremos te obedecer queremos Senhor a cada dia buscar a tua glória sermos mais fiéis Pai em nome de Jesus nós te pedimos ó Espírito Santo de Deus ó Ramanaias que os professores dessa igreja não tenham desânimo de dar aula que eles venham animados que eles sejam renovados que eles sejam cheios do teu Espírito Santo que eles deem aula da tua palavra empolgados, alegres avivados Senhor para transmitir isso Deus para os seus alunos Senhor, abençoe o pastor lá, Senhor, no Connect, Que ele tenha ânimo, que ele tenha amor. Que ele tenha, Senhor, alegria por aqueles que estão ali com eles nessa hora e no sábado também. Que todos os ministros de louvor sejam abençoados em nome de Jesus. Cada um, Senhor, que está aqui no altar. E os que não estão hoje, venham ser queimados. Não deixe que eles desanimem, Senhor. São levitas da tua casa, escolhidos por ti, Pai. Nós sabemos que somos escolhidos. Então vem com teu fogo, Deus, e dá, Senhor, a eles ânimo. revigora, Senhor, a sua boca, o seu pensamento, suas mãos que tocam, Deus. Em nome de Jesus, ministra, Espírito Santo de Deus, sobre todo louvor aqui na igreja. Em nome de Jesus. Ministra, Senhor, o Teu povo... Dá alegria, Senhor... Dá ânimo, Senhor... Dá vontade... Dá sede... Porque nós precisamos nos preparar... Porque Jesus vai voltar... Vai voltar... E nós... Quando estamos bem... Quando estamos falando a mesma linguagem... Quando estamos unidos... Isso, Senhor... Antecipa a volta de Jesus... Por isso... Tanta igreja brigando... Tanta gente egoísta, porque essa é a estratégia de Satanás para arrebentar com a tua igreja, com o teu povo. Mas em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor passe um círculo de fogo sobre essa igreja. Eu te peço que o Senhor passe a nuvem de glória não saia, Senhor, seja constante e a cada dia mais. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aumente o nosso amor um pelos outros